0: Die Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Joe Käser, freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ja, ganz meinerseits. Sie sehen so unglaublich entspannt aus. Ich habe ja schon das Vergnügen gehabt, sie einmal auf der Bühne erleben zu dürfen.
1: Sind Sie immer so in der Öffentlichkeit? Wie schaffen Sie es? Ach, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich heute entspannt bin oder nicht. Aber, aber Sie wirken so. Ja, das ist ja gut, dann gelingt das schon mal. Ich meine, es ist ja ganz wichtig, dass man, wenn man ein Unternehmen führt, dass man den Druck, den es vielleicht dann gibt, auch nicht immer der Öffentlichkeit zeigt oder vor allem nicht den Mitarbeitern. Führungskräfte sind ja dazu da, dass sie den Druck mildern und äh, möglicherweise sogar auffangen für die Organisation und damit gut umgehen.
0: Wie ist denn diese Zeit jetzt vor Weihnachten? Ist das eher hektisch oder ist das eher schon, wo Sie sich auf die Feiertage vorbereiten können?
1: Also von der starten Zeit, von der man früher gelesen hat, ist das es ich ja auch mal nicht gab, mehr so ja? viel zu spüren. Aber gut, es ist bald Freitag und dann nächste <lacht> Woche ist Weihnachten und darauf freuen wir uns alle.
0: Haben Sie dann wirklich frei? Also Weihnachten ist nur für die Familie, nur
1: für ja. ihr persönliches Wohlbefinden? Ja, das weiß man nie. Man hat im Grunde nie frei in dem Sinne, weil man auch Privatleben und äh, Berufsleben in der Funktion, wenn man die Freude und das Privileg hat, ein so großes Unternehmen, das im Grunde ja jeder kennt, zu vertreten, dann gibt es eigentlich nicht mehr Privatleben oder Berufsleben oder Öffentliches. Das verschmilzt alles zusammen. Aber typischerweise ist es schon so, dass die Weihnachtswoche eigentlich diejenige ist, wo in der Siemens-Welt von Neuseeland bis Feuerland am wenigsten los ist, weil Weihnachten an sich doch in den allermeisten Bevölkerungs- und Erdteilen auch als fest anerkannt ist. Und uh, insofern besteht eine gute Chance, dass nächste Woche nicht so viel los ist. Wollen
0: wir es hoffen. Herr Käser, Sie haben mal gesagt, ein Siemens-Vorstandsvorsitzender ist Tag ein, Tag aus damit beschäftigt, sich die Zuneigung anderer Menschen zu erreden. Sei es jetzt Mitarbeiter, Investoren, Staatschefs. Hier jetzt auch in dieser Situation? Wollen Sie sympathisch
1: rüberkommen? Nein, am liebsten kommt man immer authentisch rüber, weil es sowieso am besten ist, wenn man so rüberkommt wie man wirklich ist. Wenn man sich verstellen muss, ist das schon mal die erste Problematik. Machen Sie Gerade das nie? Verstellen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber man muss natürlich auf verschiedene Situationen eingehen. Wenn ich mit dem amerikanischen Präsidenten rede oder mit dem russischen und mir die Bildzeitung nicht dazwischen kommt in der Kommentierung dieser Anlässe, dann muss man natürlich schon anders umgehen als mit einem Kunden, der im Grunde eigentlich unsere Gehälter bezahlt bis hin zu Mitarbeitern in der Fertigung, da müssen Sie dann nicht so hochtrabend über die große Welt reden. Und frag mal, mal, wie die Sechziger gespielt haben oder die Bayern oder Schalke oder, oder, oder Hertha, BSC, Berlin, je nachdem, wo man gerade ist. Das sollte man nicht Das haben Sie immer drauf. sollte man nicht Auch die ich jeweiligen Tabellenstände so. Ich weiß nicht, ob ich es immer drauf habe, aber es ist schon wichtig, dass man die richtige Ansprache findet in dem Umfeld, in dem man sich bewegt. Das gelingt nicht immer. Oft ist es auch so, dass das Umfeld vielleicht sich sogar wohlfühlt oder die Klientel, mit der man gerade spricht, aber dann eben andere sagen, ja, was sagt denn der schon wieder, was tut er denn da schon wieder. Man ist ständig, glaube ich, im Spannungsfeld unterschiedlicher Interessen, aber unterschiedlicher Wertevorstellungen.
0: Ferndiagnose von mir, Herr Käser, die ich ja nun zweimal erlebt habe, Sie haben diese große Qualität, Menschen das Gefühl zu geben, Sie bewegen sich auf Augenhöhe. Also man fühlt sich wohl in Ihrer Gegenwart. Zumindest bis jetzt. Jetzt haben wir erst angefangen.
1: <lacht> ich ihn noch
0: Wer kennt den echten, den wahren Joe Käse?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Nachdem ich mich oft selber nicht mal erkenne, <lacht> kann ich die Frage nicht beantworten. Ja, ihre Frau wahrscheinlich, oder? Ähm, naja, die Familie ist natürlich am nächsten dran, das ist vollkommen klar. Aber ich möchte eigentlich, dass mich alle so kennen, wie sie es sich am meisten wünschen. Wie sie es sich wünschen? So
0: soll er sein? Ja. Sie haben vorhin was Schönes gesagt, also dieses viel benutzte Wort Authentizität, da ja. ist ja schon was dran. Also wenn man sich nie verstellen muss oder zumindest nicht groß verstellen muss, ist es doch einfach eine schöne Qualität.
1: Das ist eine wunderbare Qualität, aber wissen Sie, oft muss man auch Interessen und Werte oder Moral, würde man oft auch sagen, versuchen abzuwägen. Und das gelingt nicht immer, weil es natürlich Interessenskonflikte gibt und ähm, Interessenslagen sichern Arbeitsplätze, Moral und Wertevorstellungen beruhigen das Gewissen, aber könnten viele, viele tausend Menschen auch in Schwierigkeiten stürzen. Schauen Sie, wir beschäftigen 387.000 Kolleginnen und Kollegen weltweit. Wir machen pro Arbeitstag etwa 400 Millionen Euro Umsatz. Also in der halben Stunde, die wir jetzt miteinander verbringen, ungefähr 20 Millionen und wie das, verdienen Sie Ihr Geld jetzt gerade? Ja, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe, wie ich es ja schon sage, 387.0 Kolleginnen und die Kollegen. Machen das für Sie. Die können den Chef schon mal ein bisschen über eine halbe Stunde blaue Couch helfen.
0: <lacht> ähm, wenn wir uns jetzt überlegen, wir könnten jetzt hier noch jemanden dazu bitten. Ich mache Ihnen jetzt drei Vorschläge. Wer wäre Ihnen am liebsten? Donald Trump, Barack Obama oder die Queen?
1: Also einen auszuschließen machen Sie mir leicht. <lacht> bei den anderen beiden. Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, die Queen hat gerade Besseres zu tun, aber die wäre sicherlich. Ich habe die Königin von England jetzt kürzlich getroffen, als sie unser Werk eingeweiht hat in Hall, das ein turbinenwerk in England. Und ich muss schon sagen, das ist eine beeindruckende Persönlichkeit. Unglaublich, oder? Ja. ja, ja, sie, ich muss mir vorstellen, sie sagte, hatte mir dann erzählt, von Konrad Adenauer, als er den getroffen hat. und Das war schon das hat mich schon beeindruckt, dass die Frau eben seit jungen, jungen Jahren alles erlebt hat. Das und was ein, sie in ihrem hohen Alter auch noch macht. Ja. Und was sie im Alter noch macht und wie sie, mit welcher Würde sie ihr Land und ihr Königshaus vertritt, das ist schon echt beeindruckend. Haben Sie ein Selfie mit ihr gemacht? <lacht> ja, das schickt sich nicht so. Ich hatte ja vorher noch einen kleinen Schnellerkurs bekommen, wie man sich in königlicher Umgebung bewegt. Das macht man ja auch nicht alle Tage. Also man muss drei Schritte dahinter bleiben, mindestens. Und darf ihm sich der Queen nur nähern, wenn sie einen freckt um bestimmte Kommentare. Also es gibt interessante Protokolle. Hofknicks muss ich keinen machen, das ist den Damen vorbehalten. Aber man senkt den Kopf angemessen. Also ich habe mein Bestes versucht, ob mir das immer gelungen ist, weiß ich nicht. Aber es war ganz interessant, als sie sich dann eingetragen hat, den mit einer Unterschrift unter ihrem Porträt, da ging ihr Füller nicht auf. Und ich stand, wie sich's gehört, etwa drei bis vier Schritte hinter ihr und merkte schon, dass da etwas nicht funktioniert. Und dann drehte sie sich um und er sagte, can you help me? Also können Sie mir helfen? Und ich habe mich dann eben angenähert, wie es gehört und brachte diesen Füller auch nicht auf und ich dachte mir, wenn ich das Ding jetzt nicht aufbringe, <lacht> das ist die Oberpeinlichkeit, die wird mich mein ganzes Leben lang verfolgen und dann, dann mit irgendwelcher niederbayerischen Urgewalt ging es dann, dann trotzdem und dann hatte die Königin von England den Füller, mit dem sie sich dann auch verewigen konnte. Also das war schon ein beeindruckendes Erlebnis, das muss ich wirklich sagen. Sie ist eine von denen, wie Sie so sagen, von der man ein Selfie möchte. Ich werde ja öfter gefragt, kann einfach selfie museum kann man Foto machen. Meistens, eigentlich mache ich das immer, weil das auch wenn die Leute das mögen. Äh, manchmal muss man ein bisschen vorsichtig sein damit, weil man nicht weiß, wo die Dinger hinkommen. Aber wenn mich einer fragen würde, von wem möchtest du denn eigentlich ein Selfie haben, wäre sie wahrscheinlich ganz oben.
0: Mit Barack Obama haben Sie wahrscheinlich Mit schon Barack eins, Mit Barack Obama
1: habe ich eins, oder eigentlich mehrere. Das ist ein ganz hochintegerer Mensch, mit unglaublichem Charisma das nehme ich an. muss ja, ne? ich wirklich sagen, ein unglaubliches Charisma. Er mochte die Wirtschaft nicht sonderlich in Amerika. Er hat es zumindest äh, immer wieder gezeigt. Er hat es aber auch vorher gesagt, äh, bei, bevor er gewählt worden ist. Insofern musste die amerikanische Gesellschaft äh, sich auch auf keine Überraschungen einstellen. Aber er ist ein unglaublich äh, wertebewusster Mensch, der unglaublich reflektierend auch umgeht mit der Gesellschaft. Also, ich schätze ihn wirklich sehr.
0: Jetzt hat er gefordert, dass Frauen die Welt führen sollten, dann würde es sich so ziemlich alles verbessern,
1: hat er wohl wörtlich gesagt. Ja, vielleicht hat er aus seiner eigenen Präsidentschaft gelernt. <lacht> oder er hat sich unsere Bundeskanzlerin zum Vorbild genommen. Es gibt ja einige, die das ganz gut machen.
0: Er hat gesagt, Problem oder Hauptproblem sind die vielen alten Männer, die den Weg nicht frei machen. Wenn sie das unterschreiben? Also wenn wir jetzt auf die Politik gucken.
1: <lacht> naja gut, ich meine. Wenn man sich den amerikanischen Wahlkampf jetzt anschaut, wer sich da alle bewirbt, das sind ja alle mit 70er. Also vielleicht hat er das gemeint, das kann ich jetzt nicht sagen, aber manchmal schadet das auch gar nicht, wenn man ein bisschen Erfahrung hat. Andererseits sieht man auch europäische Länder, die den ganz anderen Weg gehen. Denken Sie an Finnland. Finnland ja. Da gibt es jetzt eine richtige Frauenpower mit einer sehr jungen Ministerpräsidentin und einem sehr jungen Kabinett. Mit auch ganz interessanten Ideen. Also man muss jetzt schon einfach sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Typischerweise ist es immer gut, wenn man auch in der Regierung die Bevölkerung abbildet. Das hilft meistens.
0: Wäre das nicht auch in der Wirtschaft wünschenswert? Ja, also mehr Frauen in die,
1: in die Spitze? Absolut, das ist gar keine Frage. Ich meine, die sind in der Statistik auch nicht anders als die Männer. Vor allem, wenn es nicht um Schwerstarbeit physischer Art geht. Und deshalb ist es natürlich wünschenswert, dass man auch dort die Belegschaft abbildet.
0: Sie werden ja nun auch in den nächsten Jahren irgendwann mal den Weg freimachen, aber da wird wohl auch keine Frau nachfolgen, oder?
1: Ach, das weiß man nie. Die jetzigen Planungen sind anders, das ist richtig. Aber ich würde das nicht ausschließen. Wir haben jetzt gerade in der ersten Reihe hinter dem Vorstand sehr, sehr starke Kräfte. Wir hatten auch mit der Janina Kugel. Unsere Personalchefin, extrem starke Kraft, auch Frau Davis, die aus USA, ja bei uns war, extrem stark in ihrem Fachgebiet. Also es gibt solche Kandidatinnen durchaus.
0: Trotzdem ist die Frauenquote ja auch bei Siemens jetzt nicht, wie würde man sagen, noch ausbaufähig.
1: Wie unterstützen Sie das? Wie fördern Sie das? Indem wir schon sehr früh anfangen, die Führungsentwicklung zu machen, im Grunde schon bei der Einstellung wir hatten es früher immer getrennt, also Top Management war direkt da beim Vorstandsvorsitzenden und die Entwicklung der Mitarbeiter war in der Personalabteilung, ist natürlich völliger Unsinn. Im Grunde fängt man ja eigentlich schon damit an, bei der Auswahl der Bewerber auch solche Programme aufzusetzen, wo man Führungspotenzial schnell erkennt, um die Menschen dann auch schnell und frühzeitig dahin zu bringen. Aber wird da genügend getan bei Siemens? Man kann immer mehr tun, also, man kann immer mehr tun, aber wie ich schon sagte, wir haben jetzt in der ersten, zweiten Ebene, Management-Ebene, das sind dann Kolleginnen und Kollegen, oder in dem Fall Kolleginnen, die schon hunderte von Mitarbeitern führen, also, weil das Unternehmen so groß ist, eine sehr starke Bank. Insofern, glaube ich, sind wir gut unterwegs, aber man kann immer mehr tun.
0: Großes Thema ja auch gerade Equal Pay, also gleiches Gehalt für Männer und Frauen. Mhm. Ist das etwas, wo Sie sich manchmal selber ärgern, dass das nicht immer so 100 Prozent umgesetzt wird? Das ist eine gute Frage.
1: Und ich meine, jetzt hier bei uns im Vorstand ist es so, die Dinge sind gleich, aber man muss ja heutzutage sagen, es gibt fast für jedes Thema einen Tag im Jahr, an dem diese Dinge dann auch programmiert werden, gerade in den sozialen Medien. Und äh, letztes Jahr, gleich im Frühjahr, war auch so ein, so ein Equal Pay Tag. Und da gab es dann viele, viele Twitter-Dinge und ähm, so weiter und so fort, was wir alles tun und wie toll wir sind. Und dann gab es eine Karikatur. Und wenn die eine kleine Tochter mir geschickt hat und hat gesagt, Papa, weißt du, spare die ganzen roten Rosen und roten Nelken, schreibe, <lacht> sag doch denen einfach, dass sie genauso viel bezahlen äh, wie die Männer. Und da bringt man sie eben auf den Punkt. Und ich habe diese Karikatur dann weiterverteilt und gesagt, hier geht doch heilig darum, spare euch die Rosen und die guten Worte und guckt dafür, dass es auch wirklich so ist. Und ich hatte dann unsere Personalabteilung gebeten, doch bitte bis zum nächsten Jahrestag zu überprüfen und hundertprozentig sicher zu sein, dass wir keine Ungleichheiten im Unternehmen haben, die nur deshalb kommen, weil einer Mann und eine Frau ist. Also die erste Abwehrreaktion war, wir machen das sowieso nicht. Bei uns wird jeder gleich bezahlt. Aber interessanterweise gibt es Unterschiede. Und äh, ich hatte mich damals mit der Janina Kugel noch verabredet, dass wir das bereinigt haben. Ich hoffe, das gelingt. Natürlich ist jeder Fall anders. Es gibt immer Dinge mit Erfahrung, mit Arbeitszeit, Klar. mit diesem oder jenen. Aber es ist ein Unding, wenn Menschen anderer Geschlechts, anderer Hautfarbe, anderer Nationalität, unterschiedlich behandelt werden würden. Das geht überhaupt gar nicht.
0: Also dann hoffen wir mal, dass alles so umgesetzt wurde, wie Sie das möchten. Das wäre doch auch noch ein Vermächtnis, Herr Käser, ein Weltkonzern wie Siemens, bei dem 50 Prozent Frauen in der Führungsriege sind, oder?
1: Kriegen Sie das noch hin? <lacht> naja, ich weiß nicht. Ich also, glaube, so lange möchte ich nicht mehr sagen. <lacht> <lacht> Aber wir können ja mal anfangen.
0: <lacht> wäre zum Beispiel eine Greta Thunberg, wäre die ein High Potential für Siemens? Also wenn sie ein paar
1: Jahre älter wäre? Ich habe Frau Thunberg selber nicht kennengelernt. Das ist eine ganz interessante Geschichte, auch aktuellen im Bezug jetzt mit dieser am Boden sitzenden, jungen, armen In der Bahn. armen Kind. Das ist ein Kind, das dann mit sehnsüchtigem Blick äh, aus dem Fenster schaut äh, und von einem besseren Leben träumt. Man kennt das aus der Kunstgeschichte. Es gab viele Malereien genau mit dieser Stimmt. Pose. Das ist eine ganz interessante Geschichte und diejenigen, die ein bisschen mehr damit zu tun haben, wussten sofort, das war ein Foto, das eine sehr professionelle public Relations agentur auch, äh, sagen wir mal, inszeniert hat. Und ähm, das ist, das bedrückt mich. Also es bedrückt mich wahnsinnig, wenn ich, ich habe selber zwei Töchter und es ähm, bedrückt mich wahnsinnig, dass dieses Kind, das, glaube ich, so ehrliche Interessen hat und auch von ihrer Veranlagung her wahrscheinlich besonders fokussiert bestimmte Themen auch vertritt, überzeugend vertritt, dann auch mit professionellen PR-Agenturen, ich will nicht sagen missbraucht wird, das ist ein großes Wort, das sollte man nicht nutzen, aber doch auch für andere Zwecke mobilisiert wird und das tut mir wirklich weh, weil den Ansatz, den sie verfolgt, dass, wir, dass diese Welt echt ein Problem hat, dass die Kinder und die Jugend sich kümmern muss auch um diese Dinge, das ist schon ein wunderbarer Ansatz. Ich unterstütze den und ich finde diese Friday-for-Future-Bewegung, dass sich jetzt Schüler, junge Leute, auf die Straße begehen und sagen, das ist unser Thema und dafür werden wir jetzt auch mit Verantwortung tragen. Finde ich unheimlich gut.
0: Also Sie sagen, es ist gut, dass es jemand wie Greta Thunberg gibt, aber wie mhm. sie in der Öffentlichkeit zum Teil dargestellt wird, das ist übertrieben. Da tut man ihr nichts Gutes mit oder auch
1: der Sache vielleicht ich nicht. Ich glaube, dass sie manipuliert wird durch viele Dinge und das ist einfach die Greta als Kind, als, als junger Mensch leid, dass das professionell inszeniert wird, das sah man Relativ zügig. Ja, ich meine, tu Gutes und rede
0: darüber, könnte man ja auch argumentieren. Ja, es
1: ist in Ordnung. Und äh, was sie geschaffen hat, dass diese Massenbewegung jetzt in, in Gang gekommen ist, ist eine großartige Leistung und äh, darüber freue ich mich wahnsinnig. Wir dürfen jetzt nur nicht den Fehler machen, dass wir sagen, mit der Diagnose des Problems äh, ist schon mal, haben wir schon ein Thema gelöst. Da beginnt eigentlich erst, wenn Sie nur heute eine Diagnose bekommen von einem Arzt, dann passiert erst noch gar nichts, außer dass wir was wissen. Jetzt geht es um die Therapie. Und die Therapie, die ist nicht immer so ganz einfach. Die wird durch Demonstrationen wird die nicht begonnen.
0: Aber die wird auch nicht besser dadurch, wenn man sieht, was beim Weltklimagipfel jetzt wieder passiert ist mit Bolsonaro ja. und Trump. Das ist doch auch für jemand wie Sie, muss das, ich weiß nicht, regen Sie sich darüber richtig auf?
1: Ich rege mich darüber nicht auf, weil ähm, man sollte sich nur über die Dinge aufregen und sie verändern, die man auch verändern kann. Bedauere außerordentlich, dass die Welt nicht in der Lage ist, die Interessenslagen zu sondieren und dann ein Konzept zu erarbeiten, wie man damit umgeht. Was man ja schon gesehen hat, war, dass gerade die Nationen, die eben sehr hohes Interesse hatten an einer Verzögerung der Klimamaßnahmen, diejenigen sind, die natürlich auch den höchsten CO2-Ausstoß haben und das gilt für verschiedene Länder. Aber die haben natürlich auch Interessen und das darf man nicht vermischen. Da geht es um Millionen von Menschen, die in der Armut sind, die eben auch gerne ein besseres Leben hätten. Brasilien ist ein Entwicklungsland, Afrika sind Entwicklungsländer. In gewisser Weise ist auch China ein Entwicklungsland, zumindest in der Hauptsache. Und diese Entwicklungsländer, die immerhin 70 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen, die sagen, jetzt wartet mal Moment, ihr lieben Industrieländer, ihr habt die Welt verpestet, seid reich geworden, lebt im Wohlstand und jetzt erzählt ihr uns, dass wir jetzt CO2 einsparen. Das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Aber
0: das ist ja ein fast unauflösliches Dilemma, oder?
1: Das ist ein Dilemma, das Führung braucht und Beispielgebung braucht und das einfach auch globale Verantwortung braucht. Und das ist das, was mich besorgt, dass die Weltgemeinschaft nicht in der Lage ist, ein gemeinsames Problem über Zeit zu lösen. Und über Zeit, das kann ja auch 10 Jahre sein, das kann ja auch 20 Jahre sein, das kann auch 30 sein. Aber man muss es halt mal beginnen. Die Interessenslagen ehrlich auf den Tisch legen und sagen, so, das sind unsere Themen und das sind eure. Und dann lass uns doch mal überlegen, wie wir gemeinsam eine Lösung finden.
0: Muss Joe Kaiser doch noch in die Politik gehen?
1: Ach, das hat mit einem einzelnen Menschen wenig zu tun. Hängt nicht oft an Persönlichkeiten? Das Beste ist, ja, dass man schiebt immer gerne auf die anderen. Das beste ist, wenn man selbst mit gutem Beispiel vorangeht. Wir haben vor vier Jahren schon, da gab es weder eine Greta noch andere Persönlichkeiten, die jetzt glauben, dass die CO2-Verschmutzung nur eine Erfindung der Chinesen ist. Die gab es ja da alle noch nicht, zumindest nicht in den Funktionen. Aber wir haben ja schon vor vier Jahren schon gesagt, Siemens, wir bis 2030 CO2-neutral sein und bis 2020 50 Prozent der Emissionen reduziert haben. Das werden wir geschafft haben, jetzt 2020, werden die 50 Prozent leicht eingehalten und wir überlegen gerade, ob wir nicht die 2030 auf 2025 vorziehen. Und da kann man Beispiele geben. Und wenn alle Beispiele geben, dann werden immer mehr Leute eigentlich dazu beitragen. Und dann gibt es ein paar, die keine Beispiele geben. Und die kann man dann schon umzingeln und sagen, was ist denn eigentlich mit euch?
0: Es gibt keine Alternative dazu letztendlich. Mhm. Herr Käse, ich habe für Sie einen Lebenslauf geschrieben. Ach Wie ja? das stets Bauch in dieser kleinen Show ist. Den würde ich Ihnen jetzt rübergeben. Sie kennen ihn nicht. Aha. Er stammt von mir. Ich bin gespannt, was Sie sagen. Sie lesen ihn bitte vor.
1: Ich heiße Joe Käser und man sagt, ich werde ein mächtiger Mann. Ich selbst sehe mich als obersten Diener eines Weltkonzerns. Mein Leitsatz, Nobody is perfect, but a team can be. Heißt also im Deutschen, niemand ist vollkommen, aber wenn man zusammenarbeitet, kann man das sein. Als Chef von über 360.000, es sind mittlerweile sind mehr geworden, 387, darüber freue ich mich, weil Einstellungen sind immer schöne Dinge. Berichtet wird da leider immer nur über die Dinge, die man da nicht so gut laufen. Als Chef von über 360.000 Mitarbeitern trage ich persönliche und politische Verantwortung für unsere Gesellschaft. Mein Ziel ist es, der nachfolgenden Generation ein besseres Unternehmen zu übergeben. Kritik kann ich gut aushalten, wenn sie nicht unüberlegt oder hasserfüllt geäußert wird. Geprägt hat mich meine Kindheit in der Nähe des Eisernen Vorhangs. Privat bin ich ein sehr heimatverbundener Mensch, der gerne auf seinen Berg geht, beim Hören von Classic rock entspannt <lacht> und gerne mal ein Selfie mit der Queen machen würde. Da steht's. Da steht Ja, das haben Sie wunderbar zusammengefasst. Da, da finde ich mich gerne darin wieder. Einiges ist gelungen, das andere habe ich noch vor mir. Das dritte, das wird hoffentlich auch mal eintreten. Also, das ist schon so, dass man, wenn man zweimal so lange bei Siemens war in seinem Leben als nicht, also so 40 Jahre Nächstes Jahr 40 Jahre, ne? dabei und dann 20 nicht oder ein bisschen mehr als 20 nicht, dann kriegt man eine andere Beziehung zu einem Unternehmen. Das, glaube ich, ist es schon so. Und dann macht sich dann auch nicht mehr so viel aus Geld oder Bonus oder dieses oder jenes, sondern man will eigentlich schon etwas schaffen, etwas miteinander bauen, wo die Leute vielleicht noch, wenn man nach fünf oder zehn Jahren weggegangen ist, sagt, halt, der Typ äh, manchmal war er ein bisschen komisch oder ein bisschen eckig oder kantig und dieses oder jenes hätte er besser nicht gesagt. Aber eigentlich hat er uns tatsächlich nach vorne gebracht. Das ist eigentlich das, was man sich wünscht. Weil
0: Sie den Bonus oder die Boni angesprochen haben. Ich frage mich ja immer, wenn man in diesen Dimensionen Geld verdient, welche Rolle spielt das überhaupt noch? Sie haben gerade gesagt, spielt keine Rolle. Aber warum, sagt ein Joe nicht, dann verzichte ich halt auf meine 10 Millionen?
1: Naja gut, also... Man muss ja nicht dann gleich das Kind mit dem Brunnen ausschütten. Äh, haben wir jetzt schon gedacht, dass das jetzt gleich nochmal kommt. Aber wir hatten diese Gehaltsdebatte ja, weil da mehrjährige Gehaltsbestandteile dann auf einmal ausbezahlt worden sind. Schon klar, es, aber Sie brauchen es ja nicht. Naja, man kann ja was Sinnvolles damit anfangen. Das stimmt. Also Insoweit ist das ja dann auch etwas, was vielleicht immer wieder der Allgemeiner zugute kommt. Die Hälfte davon geht an den Staat. Ich bin auch noch bei der katholischen Kirche nicht <lacht> ausgetreten. Obwohl die man mit der Kirchensteuer viel anfangen könnte. Ich glaube, an 700.000 Euro Kirchensteuer im letzten Jahr, äh, da kann man eigentlich auch was damit machen. Haben Sie eine private Kapelle schon gestiftet? Gekriegt? Nein, das ist, 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 ich finde das absolut gut. und ich, ich, Viele haben mich oft gefragt, ja, also bei deiner Kirchensteuer, da kannst du doch locker mal ein Haus oder einen schönen Urlaub gönnen. warum machst du das denn eigentlich? Und ich sage, ich mache es, weil wir oft auch darüber diskutieren, dass die katholische Kirche, schon also ein bisschen mehr tun könnte für die Welt. Also ein großer
0: Freund der katholischen Kirche sind Sie nicht, oder?
1: Nein, bin ich gar nicht, das muss ich sagen, weil ich finde, dass die Kirche neben der Verbreitung des Glaubens auch eine moralische Rolle hat, nämlich die Gesellschaft zu integrieren und die Moderne zu unterstützen und nicht immer nur zu sagen, was alles falsch läuft. Die haben auch eine ganze Menge falsch gemacht und wenn mir dann einer erzählt, naja, diese ganze Problematik mit der Misshandlung von Jugendlichen, das wäre ja auf die 68er-Generation zurückzuführen, dann fällt mir da ehrlich gesagt auch nichts mehr ein. Aber deshalb auszutreten, fände ich moralisch nicht in Ordnung, weil, wissen Sie, als ich angefangen habe mit, weiß ich nicht, 2800 D-Mark war mein erstes Gehalt. Bei Siemens? Bei Siemens D-Mark, also 1400 Euro und da habe ich auch Kürzsteuer bezahlt dann da war es in Ordnung und dann kann man das jetzt auch machen. Das finde ich schon, das ist eine Frage der, wie soll ich das sagen, der Ridlichkeit.
0: Sind Sie ein mächtiger Mann, Herr Käser? Also würden Sie sich selber als so einen solchen
1: bezeichnen? Also Macht ist nicht etwas, was in meinem Sprachgebrauch als äh, etwas vorkommt, das ich gerne wäre oder gerne hätte. Aber man kann es ja auch für Gutes wieder einsetzen äh, kann, und dafür ja, braucht man Macht. Aber man, ich würde das eher sagen, es ist Verantwortung und diese Macht, wenn Sie so wollen, die ist ja nur geliehen. Als Vorstandsvorsitzender von Siemens haben sie sehr viel Einfluss und sehr viel Verantwortung und, wie Sie auch sagen, vielleicht auch sehr viel Macht. Aber es ist nur geliehen. Wenn ich da weg bin, dann ist die auch weg. Insofern, glaube ich, sollte man nie sich über Macht definieren, weil das ist irgendwann mal weg und dann steht man ziemlich einsam da, wenn man sonst keine Möglichkeiten hat, sich bemerkbar zu machen.
0: Gibt es irgendwelche Momente in den Dänen, in das manchmal zu viel wird? wo Joe Kaiser nachts im Bett liegt und sagt, ey, morgen diesen Termin, ich, ich gehe einfach nicht hin. Mir hat es mal Theo Weigel erzählt, er saß mal auf dem Berg mit einem Weißbier in der Hand und hat sich wirklich überlegt, ernsthaft überlegt, ob er Helmut Kohl anrufen soll und ihm sagen soll, ich komme einfach nächste Woche nicht.
1: Gibt es das bei Ihnen? Nein, das gibt es nicht. Also ich glaube, wer sich... Vor der Verantwortung oder der Macht oder dem Konflikt, der ja inhärent immer da ist, weil man hat die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Aktionäre, die Gesellschaft, die Politik und dann gibt's Amerika und China und Russland und alles mögliche drumherum, also Interessenslagen, die kontroverse nicht sein könnten. Da wer sich da drückt, der soll erst das gar nicht anfangen. Vor allem nicht eine solche Funktion wie bei Siemens, wo 203 Länder dieser Welt bedient werden. Jetzt macht Entscheidungen Fällen
0: ja nicht immer Spaß. Wenn man Leute entlassen muss, ein Werk schließen muss, das macht ja keine Freude. Wie schwer machen Sie sich solche Entscheidungen und wie gehen Sie damit danach um?
1: Naja, also zunächst einmal entlassen wir eigentlich niemanden. Wir finden immer Lösungen, das ist das Gute. Aber es gehen Arbeitsplätze verloren, weil Strukturwandel entsteht. Oder weil die Kunden nicht mehr nachfragen. Wenn die Kunden nichts mehr kaufen, kann man nichts produzieren. Und der Strukturwandel zum Beispiel ist im Augenblick unglaublich gravierend bei der Veränderung von fossilen Energieerzeugungen, also kohlebetriebenen Kraftwerke, Gaskraftwerke, hin zu erneuerbaren Energien. Das ist für uns bei Siemens insgesamt kein Problem. Wir sind der weltgrößte erneuerbare Energienhersteller mit der Siemens Gamesa. Wir haben über fast 100 Gigawatt installierte Basis mittlerweile. Das sind 100.000 Megawatt riesig. Aber wir haben natürlich Werke in Berlin, in Erfurt, in Görlitz, Mülheim, wo dann unglaublich fleißige und unheimlich gut ausgebildete Kolleginnen und Kollegen nicht mehr so viel Arbeit haben, weil eben Dampfturbinen für Kohlekraftwerke nicht mehr sonderlich gefragt sind. Oder Atomkraftwerke zum Beispiel. Und damit müssen wir umgehen. Und wenn man dann sagt, in den nächsten fünf Jahren gehen uns 6000 Arbeitsplätze verloren, dann ist das eine furchtbare Geschichte. Nur wenn man dann weiß, dass wir im Jahr etwa 35.000 bis 40.000 Menschen neu einstellen, dann sollte man sich nicht darauf konzentrieren, wie man jetzt viel Geräusch macht oder große Politik, sondern darauf, wie man diesen Menschen helfen kann, damit wir sie umschulen. Fühlen Sie sich da
0: manchmal ungerecht behandelt? Also auch von der Öffentlichkeit, von
1: uns Medien? Sie sagen, jetzt haben Sie schon wieder 6.000 Stellen da gestechen. Ich glaube, von uns Medien kann man nicht sagen, auch in der Medienlandschaft gibt es solche und solche, wie bei den Menschen auch. Typischerweise ist es so, je größer die Überschriften sind, desto dünner ist der Inhalt. Und umgekehrt, dann gibt es schon auch viele Medien, die einfach nur von der Sensation leben. Deshalb ist es auch so wichtig, glaube ich, auch bei dem bildgebenden das, oder Rundfunkanstalten, dass wir schon auch dort diese Rundfunkanstalten haben, die, die sich Öffentlich nicht liegen, jeden ne? Tag genau, nicht jeden Tag mit irgendwelchen Werbedingern finanzieren müssen. Also nervt es oder nicht, also fühle ich mich ungerecht behandelt, weil wir vorhin über das Gehalt gesprochen haben, das muss dann irgendwie da abgedeckt sein. Man muss das, sauber, man muss das sauber erklären und sagen, schaut, das war meine Absicht, das meine ich damit und dann eben auch die Dinge tun, die man für richtig hält. Ich hatte kürzlich da war ich in Russland und hatte mit einer deutschen Delegation den russischen Präsidenten Putin besucht. Und nächsten Tag und übernächsten Tag gab es dann so eine Überschrift in einer Tageszeitung, die für besonders große Buchstaben bekannt ist, Treffen der Schande. Naja, also wissen Sie, ich hätte da nicht hingehen müssen für mich. Ich kenne den Präsidenten und war schon so oft in Russland, ich muss da jetzt nicht hingehen, um mich zu profilieren. Aber da hängen dann ja an dem Geschäft 5.000 Arbeitsplätze dran. Und natürlich sagen, fein, gehen wir nicht hin, weil das jetzt eine Schande ist. Und dann sage ich den 5000 Menschen mit ihren Familien, sorry, das ist jetzt nicht gerade in, sucht euch einen anderen Job. Ist das dann die Alternative? Und das nicht, ich kann nicht einseitig die Dinge erklären. Mir passt auch man was nicht, ich mache es trotzdem, weil man Verantwortung übernimmt. Und dieses ständige Abwägen zwischen Werten, Moral, der gerade existierenden öffentlichen Meinungen, die sich auch ändert, aber dann Arbeitsplätze, die muss man eben auch immer wieder überlegt selber treffen. Und da kann man sich nicht immer dem stellen, was gerade modern ist.
0: Weil Sie auch gerade Haltung angesprochen haben. Sie sind ein Mann, der wirklich immer wieder Haltung zeigt, der sich auch ganz klar gegen rechts positioniert, was natürlich dazu führt, dass Sie Drohungen kriegen, Hassmails kriegen. Ja, ja. Die, Sie schmunzeln sehr. jetzt, aber also ich stelle mir nicht vor, dass das lustig ist, wenn man da, da bedroht wird.
1: Naja, na also sagen wir so, das ist nicht lustig. Und ähm, kürzlich hat immer einer geschrieben, als ich eben dann wieder darauf hingewiesen habe, dass eben Rechtsnationalismus gerade in Deutschland auch dem Ansehen von Deutschland schadet in der Welt, gerade als Exportnation. Dann kam da E-Mails so nach dem Motto, na, na warte, nur du verdienst die gleiche Behandlung wie der Lübcke. Liest man dann so, hm, denkt sich, naja gut, dann müssen wir halt mal sehen. Und dann stand da als Absender auf dieser E-Mail drauf: Adolf Hitler@nsdap.com. Da haben wir gedacht: Na gut, also das Letzte, was ich jetzt machen werde, ist, dass ich mir davor fürchte oder mich da jetzt sonderlich beeindruckt zeige. Da habe ich der Adresse zurückgeschrieben. Ja, also offensichtlich scheint es in der Hölle jetzt auch schon, die Digitalisierung zu geben, weil der Teufel jetzt schon eine E-Mail hat. Naja, das hat dann jemand irgendwie an die Öffentlichkeit gegeben und dann hat es Schlagzeilen gemacht. Da haben Sie
0: sich gefreut in Ihrem Umfeld, oder? Ich habe also ihn irgendwie... doch...
1: Na ja, wie kann er, der Chef? Ja, das war ein bisschen, da hatten Sie alle Angst natürlich, weil Sie sagen, pass auf, man muss das auch nicht provozieren. Aber wissen Sie, wenn mir so einer kommt und sagt, du verdienst die gleiche Behandlung wie Lübcke, das ist wie, wie man in Bayern sagt, die Hunde beißen nicht die Risiken kommen woanders her. Das sind eben oft dann so Täter, die nicht vorher schon reden, sondern gleich schießen und dann hinterher reden. Aber es ist ein Berufsrisiko. Aber ich lasse mich da auch nicht verbiegen. Gerade nicht, wenn es um rechtsradikale oder rechtsnationale Bestrebungen geht. Im Allgemeinen nicht. Und in Deutschland ganz besonders nicht. Unser Land, glaube ich, tut gut daran, sich seiner Geschichte zu erinnern. Es sind immer weniger Menschen, die Zeitzeugen waren des Nationalsozialismus, der Konzentrationslager und wir dürfen das nicht vergessen. Erstens, das ist die moralische Geschichte, die, die wertebezogene Definition. Dann gibt es aber auch Interessenslagen. Ein Land wie unseres, das durch die Globalisierung und durch den Export den Wohlstand sich erarbeitet hat, den wir heute haben, das sollte nicht mit solchen Parolen rausgehen, Ausländer raus oder wir lassen keinen rein, wir haben 50, 60 Jahre lang unsere Produkte jetzt in andere Länder exportiert und sind damit sehr wohlhabend geworden. Was hätten wir denn gesagt, wenn die gesagt hätten, wir lassen keiner rein. Was ist denn dann? Dann wären wir wahrscheinlich noch auf einem ganz anderen Niveau, auch des Wohlstands, in dem wir heute sind. Also da gibt es auch Interessenslagen. Das Ausland, das dürfen Sie nicht vergessen, das sieht ganz, ganz genau hin, was aus Deutschland wird und geworden ist seit der Wiedervereinigung, die ich als eine der größten Errungenschaften unseres Volkes betrachte. Das schaut ganz genau hin und das geht ganz schnell, wenn man sich dafür tut. Also auch Interessenslagen. Und dann gibt es noch eine dritte, eine persönliche Komponente. Meine Mutter hatte drei Geschwister, zwei Schwestern und einen Bruder, das war der älteste. Und der wurde halt auch von den Nazis nach Dachau verschleppt. Ihr und Onkel? Dann mein Onkel und dann in Mauthausen ermordet. Also das ist real existent und das braucht man nicht wieder.
0: Ich würde gerne noch ein bisschen darüber sprechen, wie Sie sozialisiert worden sind, wie Sie so aufgewachsen sind. Also in einem kleinen Dorf in Niederbayern, also mitten im Bayerischen Wald, mhm. geboren, auch aufgewachsen, 23.06.57. Ich stelle mir das vor, bin selber aus der Oberpfalz, Wiesen, Wälder, Kühe, Schweine, glückliche Kindheit.
1: Ja, so. das glaube ich kann man schon so zusammenfassen. Gab Es nur ein paar mehr Sachen als das, aber das ist so. <lacht> Meine, wir hatten ganz einfache Verhältnisse, als so groß geworden sind. 20 Kilometer weiter war der eiserne Vorhang. Zollgrenzbezirk, weiß nicht, ob Sie das noch wissen, hieß es damals. Also so Armbruck, Landkreis Fichtach war das damals noch. Und dann später wurde er durch die Gebietsreform der Landkreis Regen. Und da hieß es dann so Armbruck, Landkreis Fichtach, Zollgrenzbezirk. Also damit sind wir aufgewachsen. Da war die Welt zu Ende, wenn Sie so wollen, an der tschechisch damals noch Grenze. Und wir sind aufgewachsen in der Volksschule in Hamburg. Ich musste dann dienstags und freitags, später dann nur noch dienstags in die Schulmesse gehen. Die war vor der Schule. Wir mussten dann irgendwie so um halb sieben. Mussten wir da los. Um sieben Uhr war die Schulmesse. Da sind wir natürlich noch gelaufen. Schulbusse gab es erst dann damals, als ich dann gewechselt bin an die, an die andere Schule. Und da ist man schon sehr einfach aufgewachsen. Und Sie kennen ja diesen Spott, der gerne auch mal immer wieder zitiert wird. Drei Vierteljahr Winter, Vierteljahr Kalt, Bayerischer Wald. Also ich finde, das ist eine wunderbare Gegend. wunderschöne Gegend, eine fast so schön wie die Oberpfalz. Eine wunderbare Gegend. Ja, die Oberpfalz ist ja auch Bayerischer Wald. Oberpfälzer Wald. Naja, das ist ein, ein kleiner Ableger im Nordosten <lacht> oder im Norden. Also, was ich eigentlich sagen will, ist, man ist da bodenständig aufgewachsen, so würde man es heute formulieren. Und wissen Sie, diese Bodenständigkeit, die hilft mir in Lebenslagen, die können Sie sich gar nicht vorstellen. Zum Beispiel? Weil ich eben in vielerlei Hinsicht die gesellschaftlichen Schichten sehr gut aufnehmen kann. Ich kann mit den Arbeitern in der Fertigung reden, in einer anderen Sprache, als ich mit dem, dem amerikanischen Präsidenten rede oder mit dem russischen Präsidenten. Sie sprechen oder mit den Namen nicht mehr aus, gell? Naja, die wechseln ja auch alle paar Jahre. Insofern ist das ja doch <lacht> <Personen, lacht> wieder Personen unabhängig oder mit der Bundeskanzlerin oder mit Kunden, die aus dem adeligen Bereich kommen oder die Scheiß sind. Und das hilft unglaublich, diese intuitive. Erfahrung, wie die Gesellschaft sich auch abschichtet. Wenn das Sie ist da, ein unschätzbarer
0: Vorteil. Wenn Sie da jetzt zum Beispiel Weihnachten nach Hause kommen, mhm. sind Sie da nach wie vor
1: das Sepp von früher? Ja, alles Mögliche. Das hängt von verschiedenen Entwicklungsstufen auch ab, aber im Dorf natürlich. Wir spielen dann meistens einmal im Jahr zu Weihnachten, spielen wir dann Schafkopf zusammen mit Freunden von, von früher. Die beklagen sich dann immer, dass ich nicht richtig aufpasse. Dann sage ich denen, weißt du, wenn ich mich konzentrieren muss beim kalten Spiel, dann arbeite ich lieber. Das ist lukrativer. Aber dann lachen mich immer alle aus. Aber,
0: Was für ein Einsatz spielt ihr da?
1: Ja, so äh, spielt man da also Solo und so weiter 50 Cent okay. ja. und dann spielt 20 und alles andere Zehn und auch so mit doppelt und aufstellen. Also ist ganz unterhaltsam. Da kann man auch mal was verlieren, ohne dass man gleich in den Ruin getrieben wird. Stimmt es, dass es nach wie vor so ist, also jeder, der sie da kennt, der kann auch einfach bei
0: ihnen klingeln und kriegt dann einen Kaffee oder ein Bier?
1: Naja, also die im Dorf natürlich, die können jederzeit vorbeikommen. Und gar da keine auch? Fragen. Viele machen das auch, gerade halt die, die man kennt. Und das ist schon okay, gibt es gar keine Frage. Natürlich gibt es da auch so eine Sicherheitsumgebung dort, aber mittlerweile kennen die, die Jungs und Mädels auch die, die Dorfbevölkerung ganz gut und umgekehrt. Und deshalb ist es eigentlich ganz, ganz gut.
0: Stimmt das? Und es wird vielleicht viele wundern, dass der Joe Käser ein mittelmäßiger
1: Schüler war. Sie waren nicht richtig gut in der Schule. Ja, das hat sich von Anfang bis zum Ende dann Gott sei Dank im Trend gebessert. Weil wir sind halt dann zur Schule gegangen. Also Schulmesse, wie gesagt, das war die Großmutter, die Oma, die war da immer sehr rigoros. Mit der Schulmesse, da gab es keine große Basisdemokratie, muss man halt dann. Raus. und der Pfarrer damals, Pfarrer Fink der, der war auch, also der, glaube ich, war irgendwie Oberst bei der Wehrmacht, das merkte man auch. Halt. Oder Militärpfarrer, halt, weiß nicht, was das damals war, das merkte man auch. Und dann ging man in die Schule, aber das war halt dann Schule aus, dann Schulranzen in die Ecke, dann haben wir Fußball gespielt. Sie waren Torwart? Unter anderem, aber alles Mögliche gespielt. Das konnte man da in der Klasse, da konnte man auch von Verteidiger auf Mittelstürmer wechseln. Das war ein großer Unterschied. Heutzutage ging es wahrscheinlich nicht. Waren Sie Waren Sie richtig sportlich? Eigentlich schon. An Fußball gespielt, Handball gespielt und konnte relativ schnell laufen. Aber das hat sich dann mit der Zeit auch gebessert und dann, als wir dann so in der Schule auch weiterkamen, dann Studium ging es eigentlich dann ganz gut.
0: Realschule, Forst gemacht, an ja, der FH genau. studiert, BWL, ja, genau. dann die Siemens-Karriere und die schönste Zeit habe ich dem Vorgespräch entnommen, das Sie geführt haben mit meiner Kollegin, war Kalifornien.
1: Ja, das kann man schon sagen. Also 90 Das ist die schönste, schönste Zeit im Berufsleben, das war damals so. Ich hatte schon einigermaßen Erfahrung, also schon zur so Führungsverantwortung und dann kam eben das Angebot nach USA zu gehen, nach Kalifornien in den Westen, mitten im Silicon Valley, so mittendrin zwischen San Francisco und San Jose, Mountain View hieß es damals. Die Kinder waren drei und sechs Jahre alt. Das war wirklich eine Zeit, die war wirklich gut. Und die Kinder sind dann international aufgewachsen. Das Gute war, wir hatten neun Stunden Zeitdifferenz. Das heißt also, so zwischen, <lacht> Ruhe acht, gehabt zwischen <lacht> acht und neun Uhr Deutschland noch irgendwie noch, noch was bemerkt weil es ja dann hier fünf bis sechs Uhr war, aber so ab neun Uhr morgens in Kalifornien hat Deutschland geschlafen. Da kann man ruhig seine Arbeit machen. Ich habe sehr, sehr viel gelernt natürlich in Amerika. aber damals für ganz USA zuständig für die Bauelemente. Das ist das, was heute Infineon, EPCOS war. Das war schon eine, eine sehr, sehr spannende Zeit. Wenn Sie
0: jetzt irgendwann dann dann übergeben und aufhören, ob jetzt in zwei Jahren oder in drei Jahren oder, oder noch länger hin, ist ja ganz wurscht. Können Sie sich vorstellen, dass Sie nochmal nach Amerika gehen? Dass Sie einfach nochmal... Jahr, zwei in Kalifornien
1: leben? Nein, das glaube ich nicht. Kalifornien hat sich auch sehr verändert, das Silicon Valley. Da gibt es, es ist ja immer ganz interessant, wie alle rüberfahren und jeder muss da im Silicon Valley gewesen sein und meine ganzen Managerkollegen fahren da rüber und dann gucken sie sich diese Startups an, fahren ein bisschen rum kommen zurück, ziehen sich großartige Turnschuhe an in der Firma und machen die ganze Firma verrückt. <lacht> weil jeder,
0: das weil ist ich, echt bei euch jetzt jeder, auch schon so? Ich,
1: ah ja Furchtbar, weil jeder sagt, oh, was, ich muss jetzt auch so sein, so cool und so. Was weiß ich. Und dann laufen sie alle rum und kein Mensch versteht mehr, was jetzt überhaupt das alles soll.
0: Ich und glaube, alle ich müssen sage, agil sein. ich sage,
1: ja, ja, das ist klar. Aber ich sage immer, das Silicon Valley muss man kapieren, nicht kopieren. Das ist eine Geisteshaltung. Die ist nicht ohne. Wenn Sie den Darwinismus in der Evolution der Welt sehen wollen, dann müssen Sie nach Galapagos gehen. Wenn Sie den Darwinismus des Kapitalismus sehen wollen, dann bleiben Sie mal eine Weile im Silicon Valley. Oder Sie gehen nach China. Nein, nein, nein. Nee. Bleiben Sie eine Weile im Silicon Valley, aber bleiben. Nicht irgendwie so ein bisschen rumfahren mit einer geführten Google, Facebook, Venture Capital Tour. VIP-Tour natürlich. Und da sehen Sie gar nichts. Da sehen Sie nur das, was man Ihnen zeigen will. Sie müssen wissen, dass San Francisco Silicon Valley insgesamt hat die größte Obdachlosenquote per Capita in der industriellen Welt. Dann muss man sich ja mal fragen, wenn da alle Millionäre entstehen und Milliardäre und das alles so toll ist, wie kann es denn eigentlich sein, dass die die höchste Obdachlosenquote der industriellen Welt haben pro Bevölkerung? Das hängt damit zusammen, dass die Gesellschaft dort brutal aufgeteilt ist in diejenigen, die sehr, sehr viel Geld verdienen und in diejenigen, die das sich überhaupt nicht mehr leisten können. Und da muss man sich fragen, wollen wir das? Ist das? Ein schrecklich, absolut, das ist ein schrecklicher Unfriede, der da entsteht und eine Spaltung der Gesellschaft, die, glaube ich, die Zivilisation gefährdet. Also diese Debatte hört man ja nicht, weil die ist nicht schick genug, schreibt sich auch nicht gut darüber. Aber das Silicon Valley ist eine ganz besondere Gegend und Geisteshaltung, was man Eines, was man da nicht machen darf, ist verallgemeinen Da muss man ganz genau hinsehen, was da und wie passiert.
0: Letzte Frage, Herr Käser, in unserem Gespräch. Wie gesagt, irgendwann mal werden Sie ja nun bei Siemens ausscheiden. Was haben Sie für Träume noch? Was, was, wie stellt sich Joe Käser die nächsten 30 Jahre seines Lebens vor?
1: Gibt es irgendeinen Plan, irgendwas, wo Sie sagen, das möchte ich unbedingt noch gemacht haben in diesem Leben? Ach, da gibt es so viel. Das muss ich erst mal sortieren und dann sehen wir weiter. Aber da lasse ich mir schon Zeit. Da wird Ihre Frau wahrscheinlich auch noch ein Wort mitreden können. Man muss mal sehen, ja, wie das mit der Familie ist, was sich da alles ergibt. Aber ich ja, glaube, man sollte die Dinge eins nach dem anderen nehmen. Man weiß nie, was passiert. Weil wir über Silicon Valley reden, ein guter Freund von mir, der war der Chef von Kaiser Permanente. Richtig, richtig guter Typ. Die Kaiser Permanente ist die größte Krankenhausorganisation, Krankenhauskette in, in Kalifornien und, und der Westküste. Also wirklich, wirklich... Guter Typ, der sich auch gerade um diese Obdachlosen auch gekümmert hat, Bernhard Theissen. ist so mit 60 eingeschlafen und am nächsten Morgen nicht mehr aufgewacht. Also was der für Pläne hatte, das habe ich mir wieder beeindruckt und ich habe mir immer gedacht, ah, Bernhard, mal schauen, hast er dir aber viel vorgenommen, was alles noch erreichen will. Ich glaube, das, was man daraus lernen soll und dem lernen soll, was Bernhard Theissen sich vorgenommen hat und dann nicht mehr machen konnte und was man daraus lernen soll, dass ich eben hier sitze und den ganzen Tag ganz schön beschäftigt bin, auch wenn es nicht den Eindruck macht, ist, dass man soll sich eigentlich nicht die Träume des Lebens bis zuletzt aufheben, weil möglicherweise kann man sie nicht mehr träumen. Oder nicht mehr realisieren. Oder nicht mehr realisieren. Und das ist eigentlich die Lebenserfahrung, die ich den jungen Leuten geben möchte. Sie sollen hart arbeiten, aber auch hart feiern. Und nicht nur immer nur arbeiten und alles aufschieben und aufschieben und aufschieben. Und, aufschieben. und dann, wenn ich mal Zeit habe oder wenn ich mal in Pension bin, dann mache ich das. Das erinnert mich natürlich an meinen Vater, der hatte gestern Geburtstag, er wäre 90 Jahre alt geworden, ähm, gestern, wenn er nicht schon mit 60 verstorben wäre. Und, äh, das haben Sie ja Gott sei Dank schon bin Ich schon älter überlebt, als er ja. und äh, der wollte auch immer noch alles machen, wenn er mal in Pension war und dann... Äh, war halt irgendwie, glaube ich, so drei Monate nach der Pension, ist er dann gestorben. Also, insofern, also warten Sie nicht zu lange? Insofern ist es eigentlich dass die, die Erkenntnis, dass man, wie gesagt, hart arbeiten und hart feiern, aber halt auch in der Reihenfolge, ja, das ist schon wichtig, weil andersrum ist schlecht. Man muss auch was leisten, aber wenn man was leistet, dann sollte man sich daran erfreuen, möglichst auch viele teilhaben lassen und dann auch gut miteinander feiern. Wer sich zu viel aufhebt, für später, der kann möglicherweise das alles nicht mehr realisieren.
0: Dann wünsche ich Ihnen, Herr Käser, dass Sie noch ganz, ganz viele Jahre vor sich haben, dass Sie auch den richtigen Zeitpunkt erwischen, um noch was mit Ihrem Leben anzufangen. Und jetzt wünsche ich Ihnen erstmal eine schöne Adventszeit, schöne Weihnachten. Ja, das Eine ruhige Ihnen Zeit und
1: alles Gute, bleiben Sie Gehen gesund. Sie in die Oberpfalz? Ja, natürlich. Ja, sehen Sie mal. Vielleicht sehen wir uns ja dann in der Nähe. Also Ihnen auch alles Gute, den hören natürlich auch eine gute, besinnliche Zeit. Ich glaube, das ist wichtig, dass man sich auch die Zeit nimmt, ein bisschen innezuhalten und darüber nachdenkt, was man sich fürs nächste Jahr vornimmt und das dann aber auch einhält. Das gelingt mir gar nicht so gut und deshalb wünsche ich Ihnen, dass Sie das machen, weil man kann immer etwas besser machen. Vielen Dank, Herr Käse. Gerne. schön. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.